0: Revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland. Radio.
1: Welkom bij de Revive.nl op God Radio. Ik ben Jade en hier naast mij zit Robert-Jan.
2: Ja, ik ben er.
1: En het thema voor vandaag is een jonge generatie die rijp is voor opwekking.
2: Yes, yes. Een thema waar we super enthousiast over zijn. En we hebben ook een hele leuke gast, want bij ons is Daniel van Deutekom. Daniel, welkom.
3: Dankjewel, leuk
2: yes. om hier te zijn. Ja, super man. Hey, Daniel is oprichter van God First. God First zet zich in voor jongeren door het organiseren van verschillende events... zoals uh, Fire Nights, uh, Miracle Nights en hun uh, grote jongeren-event Momentum. En daarover straks meer. Ook is God First actief op verschillende kanalen op social media. En uh, ze hebben net een, uh, een nieuwe
3: studio ingericht, uh, klopt hè? Ja, klopt. Ja, ja Binnenkort gaan we er uh, snel... Uh... Heel veel content mee maken.
2: Heel veel content en heel veel jongeren mee, heel uh, veel jongeren mee opbouwen. Bereiken, ja, dus. fantastisch. fantastisch. Uh, Jade, volgens mij heb jij een, een teaservraag voor, uh, voor Daniel.
1: Zeker. Ja. We gaan uh, we're kick it off. Dus hoe gaat deze machtige beweging onder jongeren eruit zien in de komende jaren?
3: Gedecentraliseerd. Kijk, dat is een mooi woord. <lacht>
1: Goed als we dan later op ingaan. Is...
3: Ja, oké, okay, klaar.
1: Ja, we willen zeker mee horen. Ja,
4: ja. ja vertel.
3: <lacht> Oh ja, okay, alright. Ja, in, in een paar zinnetjes, gedecentraliseerd. Nou, ik geloof echt dat wat God aan het doen is, vooral ook onder deze generatie, is dat uh, jongeren zijn klaar met labels, jongeren zijn klaar met merken. Jongeren willen gewoon het echtheid. Uh, en dat is altijd al eigen geweest aan de jonge generatie, of het nou 20 of 50 jaar geleden was. Maar ik denk dat het nu is er iets aan het doorbreken. En dat zie je dus ook met die opwekking in Asbury, uh, die aan het uh, plaatsvinden is. Ze zijn klaar met merken, ze zijn klaar met labels, grote bekende namen. Ze willen het ongefilterde, zuivere woord van God. Hem aanbidden, wow. niets anders, geen show, gewoon hem. Yeah. Yeah. En, uh, real en, deal. en, en door, door die beweging, gewoon door individuen, niet door zo'n grote organisatie, maar door individuen, geloof ik dat we de komende tijd, de komende jaren, echt heel veel impact gaan zien. Gewoon door nobodies die op, uh, op gaan staan en Jezus beginnen te proclameren. That's right. Amen.
1: Wow. Yeah, yeah. I'm looking forward. I'm to. all
2: for it. Come <laughs> on. Hey, uh, super. Maar uh, weet je, het is, uh, het is nu tijd uh, voor iets anders. Het is tijd voor.
0: Rondje langs de velden. Het laatste nieuws over wat God doet in Nederland.
2: Yes, hey, er werd net al aan gerefereerd. Uh, bij, uh, er is een, een opwekking gaande in Asbury. En een tijd geleden, dus aan het begin van, de, van die opwekking, was daar een Nederlander uh, die was daar aanwezig. Uh, die heette Wander. Het artikel, als je dat wil vinden, heet Nederlandse Wander bezocht de Asbury Revival. Uh, mensen komen binnen, rennen naar het altaar en beleiden hun zonde. Uh, Wander uh, Ipema van Jordan uh, Flame Ministries in Harderwijk is momenteel of was in de Verenigde, Verenigde Staten om verschillende kerken te spreken en te dienen. En toen hij hoorde van de opwekking besloot hij een bezoek te brengen. En hij zegt het is niet normaal. Er is echt een beweging onder de jeugd. Er is een file in Asbury voor de ingang van de kerk. Er komen massa's mensen op af, vertelt hij. Mensen komen binnen, rennen naar het altaar en beleiden hun zonden. De aanwezigheid van God is volgens Wander tastbaar in de zaal. Als je binnenkomt, lijkt het alsof de heilige geest een deken over je heen legt met de liefde van God. En iedereen beschrijft hetzelfde. That's wow, it.
1: wow. That's it. bijzonder hè? Ja. Yeah
2: wauw. Eigenlijk zou de kerk gewoon altijd zo moeten zijn, toch? <laughs> ja, file.
3: ja, file
0: van een paar kilometer. File, een paar kilometer en tastbare aanwezigheid <laughs> van God.
2: Is dat is het. Dat laten we in handelingen en uh, dat, oh. dat, dat gaan we, maar, gaan we gewoon er terug.
3: Maar het, het toffe van het plaatje, hè, van die file, is ook gewoon, ook daar beweegt God. Gewoon, in de file. Ja. Ik, ik hoor dat ja. het een paar kilometer lang was, maar ja. ook daar is God aan het bewegen en zo mag ook onze anticipatie als ja, naar de kerk gaan. Ja. Mag God Onderweg naar de kerk of buiten bij de koffie of wat dan ook. Ja. Daar mag God al bewegen.
2: Ja, helemaal. helemaal. Wow. Ik, ik, bij ons is een getuigenis van iemand uit de kerk. Die parkeerde zijn auto op de parkeerplaats en die was al aan het janken. Omdat de <gat> aanwezigheid van God oh. er kwam. Dus daar, <laughs> weet je, je Ja, daar gaan we gewoon naartoe in Nederland. Come we gaan we. het gewoon oh. oh. zien. Yes. Uh, uh, dacht, we gaan het gewoon zien. Kom op. We zijn nog niet helemaal klaar. Het laatste stukje ga ik nog voorlezen. Een tijdje geleden had ik een visioen, dat is nog steeds wonder, over een beweging van de Heilige Geest. Ik stond op, uh, op een uh, kerk, in een, uh, op een platform. Er was een wolk van Gods aanwezigheid die naar beneden kwam. Ik vroeg aan de Heilige Geest uh, wat ik moest doen, maar hij zei niets. Er kwamen tien mensen binnen, toen twintig, nog meer. En toen uh, zo lang totdat de hele zaal vol was. En toen zei de Heilige Geest, ga van het platform af. En op dat moment dat ik dat deed, begon de Heilige Geest te bewegen. En hij zegt, laat dit een oproep voor kerken zijn. Stap aan de kant om God zijn werk te laten doen. En wij zeggen met z'n allemaal een dikke... Amen. 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 Ja, en daar bad yes.
1: jij net over ook, hoor. Nou, ja. Je al van, hey, God verhogen. Ja. Alles opzij, alleen op u. Wel Precies. bijzonder. Hey, we gaan over naar het tweede artikel. Dat is een verhaal van Joshua van 23 en Noah van 20. Die leiden een krachtige beweging onder jongeren in Hardewijk. Wekelijks komen getuigenissen binnen van levens die compleet veranderd zijn. Zij geven aan dat het afgelopen jaar een bijzonder jaar was voor Youth United, een organisatie in Hardewijk die zich richt op jongeren met evangelisatieactiviteiten zoals Alfa en verdiepingscursussen. Door de loop van het jaar hebben meer dan 300 jongeren kennis gemaakt met het geloof door Alpha Youth, 145 jongeren hebben meer diepgang gekregen in hun geloof door Roots en 47 jongeren hebben zich laten dopen. Men spreekt van een ware opwekking en die zet zich gewoon voort. Ja, wow. Dus uh, echt bijzondere verhaal. Als je de rest van deze verhaal wil lezen over persoonlijke transformatie, want daar delen Joshua en Noah ook op en hun eigen groei, dan is het zeker een aanrader om deze artikel nog verder uit te lezen op Previve.nl.
3: Ja, maar had, hoorde ik dat nou goed, dat 350 jongeren in één jaar en 40 doplingen in één jaar? Is, is dat in één jaar? Yes. Oh ja, man. Wow, Oké,
2: een is next level.
1: Ja. Wow, wow, het adeer. gebeurt allemaal, ja. hè?
2: Tijd van versnelling, liefde. Oh, wow. ja, acceleratie en geleid door jonge gasten. Maar wat ik ook tof vind aan dit artikel... is dus dat wel een, die organisatie is gestart door een vader. weet je. Wel. Er, ja. staat, er staat een machtige vader achter. En dat is denk ik ook... Hè, we lopen iets, iets vooruit op waar we het over gaan hebben... maar we hebben vaders en moeders nodig... Yes. Die, die naast die machtige beweging ga, gaan staan. Ja, ja, die
1: het voorbeeld gaan zetten, hè?
2: Ja, come ja. on. Hey, uh, Teen Street ziet wereldwijde tienerbeweging in snel tempo groeien. Tieners gaan radicaal voor Jezus. Dat is de titel van het artikel wat jij ook kan vinden op Revive.nl. Wie Teen Street hoort, denkt misschien als eerste aan het jaarlijkse zomerkamp... voor tieners van de internationale zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie, ook wel OM. En vijf jaar geleden begon Teen Street zich echt te ontwikkelen... tot een wereldwijde beweging onder tieners. En een van de dingen die ze doet, is het is niet alleen een event... Dus het is niet alleen een conferentie... Door het jaar heen uh, moedigen ze de jongeren ook aan om met elkaar in contact te blijven door netgroepen. Dat zijn groepen van vijf tot acht jongeren die een coach hebben. En op die manier willen ze dus niet alleen dat ze een beweging zijn of een tof event. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze willen niet alleen een tof event zijn. Ze willen een beweging zijn, waarin discipelschap doorgaat, waarin jongeren gediscipeld worden om anderen weer te discipelen. Nou, daar kunnen we alleen maar een dikke halleluja en amen op zeggen. Amen want onze op opdracht is namelijk niet om zielen te winnen, uh, maar om discipelen te maken. En dat gaat verder dan uh, alleen het evangelie delen. Uh, en ook hebben ze jaarlijks een, uh, een springbreak. Dat is in de lente van 28 uh, april tot en met 1 mei. Uh, en dat is een soort van kick-off van hun uh, netgroepen. Dus uh, misschien ben jij jong of uh, ben jij niet meer jong, maar heb jij jonge kinderen? Uh, ik zou zeggen, daar kun je je kinderen naartoe sturen met een gerust hart. Uh, ja. Want ook op die conferenties uh, ze staan in het teken van diepe bijbelstudies met jongeren. Ze echt het woord in. En dat hebben we nodig.
1: Ja, dit is de springbreak waar je echt wil zijn.
2: Ja, springbreak is een beetje ongelukkig <laughs> misschien. En, en, en misschien. hoe lang duurt dat, ja. die springbreak? Springbreak is uh, van 28 april tot en met 1 mei. Oké, okay, dus ja. dat is uh,
3: vier, vijf dagen of zoiets. Ja, je moet even uitrekenen hoeveel ja, ja, dagen april ja. heeft. <Ja>. Ik gok ja. maar wat.
2: Ja. Hey, maar, uh, maar geweldig. God is aan het bewegen onder mm. jonge mensen. Hey, en, uh, we gaan eventjes terug in de tijd. Want begin jaren 70 was er een jonge, gedesillusioneerde muzikant die zijn toevlucht zocht in drugs en free love. En deze muzikant leerde Jezus kennen in 1972. Ging voor hem leven en componeren. Sterker nog, wie het verhaal van deze gast kent, hij heeft gelijk zijn huis opengezet. En er kwamen heel veel jonge mensen daar. En er kwam een soort van ja, opwekking daar in zijn huis. Deze man heette Keith Green. Voor velen een hele bekende uh, zanger met, met ja, heel veel van zijn liederen zingen we vandaag nog steeds. En het volgende nummer dat we, waar we naar gaan luisteren is Where uh, is a Redeemer van Keith Green. Want Keith Green was een, belang was een belangrijke stem in de Jesus Movement of the Jesus People. Een machtige opwekking onder jonge mensen in de Verenigde Staten waarin uh, ja, hij een van de muzikanten was die... Uh... Ja, die, die daar belangrijk waren. En, en ik, ik geloof, en wij geloven dat we aan de vooravond staan van een machtige nieuwe beweging van Jesus People. Jonge mensen die keihard voor Jezus gaan leven. Maar eerst Keith Green met There is a Redeemer. There is a
4: Redeemer Jesus God's own Son. PRECIOUS LAMB OF GOD, MESSIAH, HOLY ONE JESUS MY REDEEMER, NAME ABOVE ALL NAMES PRECIOUS LAMB OF GOD, MESSIAH, The sinner slain thank you oh my father for giving us your son and leaving your spirit till the work on earth is done when I stand I will see his face And there I'll serve my precious lamb of god messiah oh
0: Wist jij dat God krachtig werkt in Nederland? Er staat een kerk op die straalt en schittert en het evangelie vol enthousiasme brengt naar een verloren wereld. Wil jij hier alles over horen? Luister dan elke maandagavond om 8 uur naar Revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.
2: Yes, welkom terug bij Revive.nl op God Radio. Vandaag de gast Daniel van Deutenkom. Thema is een jonge generatie die rijp is voor opwekking. Daniel, wat leuk dat je er bent, man.
3: Ja, echt tof ja. om hier te zijn.
2: Yes. vertel eens wat over jezelf.
3: Nou, ik ben uh, 27 jaar ondertussen. Ja, ik voel me nog steeds heel erg jong. Hè. Dus we gaan het vandaag hebben ook over jongeren. Ja. Maar ja, ma ben ik nog jongeren? Vind wat vinden jullie?
2: Ja, bij, 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 bij ons in de kerk is het tot, tot 29. Ja. oké. Okay, okay.
1: zelfs 32 denk ik, hoor.
2: Ja, is het bij, jij, bij jullie? 32? ja Die ja, grens wordt wel, steeds ja. opgerekt. Ja, ja, ja. ja, precies. ik ja.
1: Dan, dan word ik,
3: dan word ik met zijn. deze toch een kerkhopper. Ja. Dan ga ik gewoon van keer de ja, kerk moet je lang in de kerk. begin ik zelf een kerk waarbij iedereen jong is. Dat ja, moet je doen. Ja, 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 jongere ja. categorieën ja. steeds opzoeken. Ja. ja, 54 hè, ja. op een gegeven moment. Nee, uh, ik ben 27 en ik, uh, ik heb echt een ontzettend een passie voor jongeren. En om mijn 14 is het al begonnen toen ik een ontmoeting had met God. Ik werd zo gegrepen door de liefde van God. Mijn hart werd zo getransformeerd. Het was op een... Gave festival uh, genaamd Soul Survivor. Shout-out nee, nee. naar hun. Wat cool. Ja. En uh, binnenkort beginnen ze weer na twee jaar uh, ja. break hebben gehad. Heel tof. Maar uh, mijn leven werd totaal veranderd in een, in een ogenblik in een, in een moment. Ja. viel op de grond en God veranderde mijn hart. Wow. En uh, toen ik daar op de grond lag, Jank een uur lang afgebroken. Ik was 14 jaar. Ja. En uh, toen kreeg ik plots in zo'n verlangen voor verloren jongeren. En toen uh, kwam er ook uh, de leider van de nazorg kwam naar me toe en die begon ook over met te profiteren en begon gewoon te bevestigen wat God aan mijn hart aan het doen was. En dat was zo gaaf. Ik, eigenlijk eigenlijk, ik werd geroepen door God, inwendig en extern werd het meteen bevestigd. Namelijk, je bent geroepen om duizenden jongen te gaan bereiken en tot mij te gaan brengen. Ga ze discipelen, ga ze onderwijzen, et cetera. Nou, sinds die tijd, al dertien jaar, ben ik daar gewoon heel erg lang mee bezig. En nu al zeven en half jaar fulltime en nu sinds een jaartje vanuit een stichting. Ik heb opgestart. God first. God first, bro. En, uh, en daarnaast... Ja, uh, yeah, God first, bro. Dat is mijn motto inderdaad. Ja.
1: Nou, past heel goed bij God Radio. Ja,
3: come on. Ja. Hey, en uh, natuurlijk moet ik nog ook wel... Uh, privé uh, een mooi feitje noemen. Ik ben uh, ja, sinds enkele weken ondertussen verloofd... met uh, prachtige Josianne. Hey, hey, gefeliciteerd. Uh, uh, man. Dank je. Ja, zegt ja. is dus echt weer zo. Ik glunderd gewoon hier. Ja, nee, het nou, helemaal. we zien het, Wij
1: hoor. kunnen het bevestigen lieve mensen. Hij glundert. Ja, ja, ja. Ja. Je toekomstige vrouw, die moet dat wel horen, hoor. Ja, ja. Dus, uh, Wil je nog
3: wat... Te zeggen ja, ik, hou van je, Joost? Jan <laughs> <laughs> Hoe, hoeveel mensen hebben dat zojuist gehoord? <laughs> ja, genoeg, genoeg, genoeg. Ze, ja, ja. nee, mooi. Dat man.
2: Hey, uh, hey, gaaf. Um, hey, we gaan het ja. vandaag hebben over een generatie die rijp is voor opwekking. Uh, jonge mensen hebben best een hoop, uh, ja, een, een, een hoop meegemaakt de laatste tijd. Hè? En er gebeurt, een, er gebeurt een hoop. Zou, zou je misschien jou, jouw visie daarop kunnen geven? Wat, wat denk je dat jongeren
3: over zich heen hebben gehad in de afgelopen jaren? Nou ja, een beetje olifant in de ruimte is natuurlijk corona. Tijdens corona, dat was voor alle leeftijdsgroepen was het natuurlijk ingewikkeld. Maar vooral voor tieners, voor jongeren, voor jongvolwassenen was het ontzettend lastig. Uh, jongeren, die zoeken eigenlijk wie ze zijn. Uh, die, die, die zijn er heel erg mee bezig. Wie ben ik? Uh, waarom ben ik hier op aarde? En een manier voor hun om daar uiting te, aan te geven is om zichzelf te relateren en te refereren aan anderen, uh, andere jongeren... om in contact te staan met anderen. En wat we juist hebben gezien, ook door corona, door de maatregelen... is dat dat hele mechanisme van jezelf ontdekken... door middel van uh, ja, community, vriendschap en dergelijke... dat is gewoon uh, zwaar ontspoord, uh, ja... Je, je zag gewoon, uh, ik heb in mijn kring heb ik best wel van wat verhalen gehoord van mensen die bezelmerd hebben gepleegd of zich wel begonnen te snijden. Ik heb uh, therapeuten in mijn omgeving ge, uh, gehad die ze tegen mij zeiden: van ja, het is ongelooflijk hoeveel mensen plotseling vanuit niets naar me toe komen. De wachtlijsten, hè, dat zijn harde feiten, de wachtlijsten bij de GGZ, die zijn ja. nog nooit zo lang geweest als nu. En dat lijkt nu ook voorbij corona, lijkt, er helaas ook, lijkt het helaas ook niet echt minder te worden. En ja. wat we dus ook zien is dat eigenlijk corona was niet zozeer het probleem, maar het heeft iets naar boven gebracht. Mm. Namelijk dat we in een tijd leven waarbij jongeren, vooral jongeren, ontzettend op zoek zijn naar wie ze zijn. En, uh, en er worden een hele hoop antwoorden gegeven, maar die antwoorden kunnen soms juist... Uh, averrechts werken. Dus uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan het uh, hele gesprek... Uh, rondom genderidentiteit en dergelijke. Nou, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Maar uh, ik denk dat wat je veel ziet... is dat jongeren heel erg op zoek zijn. En... En soms een fase hebben, ze doen dit en ze doen dat. En dan plotseling zijn ze uh, ja, identificeren ze zich hiermee of daarmee. Uh, en daaromheen heb je natuurlijk ook een hele grote groep met jongeren. En uh, die kijkt ernaar en die denkt. Uh, wat, wat moet ik hiermee? Ben, 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 ik, ben ik? Ben ik bi? Ben ik, ben ik homo? Uh, Et cetera? Nou goed, je ziet het in het vlak ja. van seksualiteit speelt dat ontzettend. Uh, maar ook binnen etniciteiten, rassen. Er is nog nooit zoveel aandacht geweest aan racisme. Um, en uh, ik denk dat we vroeger veel meer racisme hadden. Dus uh, zou het kunnen zijn dat we daar te veel aandacht aan geven, misschien te bewust zijn van etniciteit. Ja. Uh, nou goed, dat is een heel ander gesprek wat ik wel, wat ik nu niet wil hebben. Maar jongeren zijn er heel erg mee bezig. Wie ben ik? Ben ik? Ben ik? Ben ik voor mezelf? Ben ik Daniel? Ben ik een, een witte hetero man? Uh, of uh, ja, nou goed. Je ziet dat jongeren er heel erg mee bezig zijn en uh, ik zie juist wat ik zie in mijn omgeving is dat jongeren er juist uh, verward van raken en ook ergens gedesillusioneerd van raken. Van ja, maar dit, dit voelt allemaal heel erg maakbaar. Ja. Wat ben ik dan wel?
1: Ja, en waar komt die vraag vandaan? Waarom zijn ze daarmee bezig?
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje de tijdsgeest is. Hè? Goed, uh, ik wil ook niet te veel uh, in het gesprek verzuilen in allemaal analyses. Maar ja, heel, heel kortstondig. Uh, postmodernisme. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de tijdsgeest waar we van, ja, in zitten. En, uh, Even voor, voor
2: de luisteraars. Postmodernisme. Wat, wat is jouw definitie daarvan?
3: Ja, de postmodernisme... Uh, is een, een, een tijdsgeest als het ware die het modernisme heeft gevolgd. Het modernisme ja. werd gekenmerkt door allemaal vaste, rigide antwoorden. Juist, uh, ja. de, het, is, het is zo, het is zo, weet je, de, de verzuiling. En nu leven we in een ontzelde samenleving waarbij er niet meer uh, één of een aantal gebieden zijn van, waarbij mensen zeggen, dit is de waarheid. Maar eigenlijk te veel mensen bijna roepen, er is geen waarheid. Dus er is geen man, er is geen vrouw. Het is allemaal fluïde. Het is allemaal wat je er zelf van maakt. Jij bent wat je er zelf van maakt. Alleen jongeren weten ook diep van binnen... Dat is niet waar. En dat is denk ik ook de leugen, als we terugkomen naar de vraagstelling, dat is de leugen van de duivel, is om verwarring te zaaien en het ergens te zeggen, er is geen absolute uh, identiteit. Jij moet je eigen identiteit maar verzinnen. Maar mensen weten diep van binnen dat dat niet waar is. Je bent ergens vandaan gekomen. Je hebt ouders, je hebt één vader, je hebt één moeder. Uh, of je nou leuk vindt of niet, dat is de realiteit. En zo heb je ook een geestelijke identiteit. En hoe meer waanzin, denk ik, er is rondom dat, die fysieke identiteit, uh, de, uh, dat... dat Des te meer ook tegelijkertijd, en dat is een tegenreactie op het werk van de Duivel, des te meer jongeren ook gaan zoeken. En maar wat is nou mijn echte identiteit? Want dit is allemaal zo nep en het is zo kunstmatig en het is zo maakbaar. Ja.
2: Hey, en vo voordat we daar naartoe gaan, uh, als we nog even teruggaan naar de coronapandemie. En nog even naar, naar, naar de verwarring die daaromheen gaat. Ik denk dat het is een treffende analyse, maar ik denk dat veel seculiere mensen dat ook zouden kunnen benoemen. Maar als we nou eens achter de schermen gaan kijken, wat, wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Wat is er bijvoorbeeld gebeurd in de geestelijke wereld toen uh, hè, veel jongeren in die eenzaamheid. In die, uh, hè, dat ze vastzitten in hun gedachten. Welke
3: poorten en deuren zijn er allemaal opengegaan, denk jij? Uh, goede vraag. Nou, ik ben niet echt een uh, ziener... in dat uh, ik heel veel inzichting krijg van God... over wat er werkelijk geestelijk speelt. Um, maar ik heb wel... Ja, toen corona kwam, had ik echt wel het idee... dat er een bepaalde zwarte deken... een deken van depressie ja. en van neerslachtigheid... en van uh, isolement over Nederland kwam. En... Ja, zoals ik al zei, corona is ondertussen voorbij. Maar ik heb het idee dat het geestelijke nog doorsluimert. Dat het nog doorsuddert. Dat je, uh, en uh, het, het diepere is als het ware aan het licht gekomen door corona. En het is er nog steeds. En het is steeds heel tastbaar.
1: Ja, die effecten zijn er nog.
3: Ja, en, en de, nood, de nood is nog steeds ontzettend hoog onder jongeren. Hm. Uh, en daarom denk ik dat ondanks dat corona nu voorbij is, uh, we moeten als kerk niet stil gaan zitten en denken van oké, okay, ja, maar nu is de boodschap van community en eenheid met God niet meer relevant. Nee, die is nog steeds even relevant in deze tijd bij deze jongeren.
1: Ja, eigenlijk moet er nog wat afgebroken gaan worden. Ja, absoluut.
3: Ja, absoluut. En die, uh, die wachtlijst mogen legen in de naam van Jezus. kom hey, <laughs> Ja, ja.
2: ja, ja. Hey, je, je ziet veel jongeren. Je praat veel met jongeren. Je hoort, je hoort veel. Uh, ja, wat, wat is het geluid wat ze, wat ze geven? Vanuit deze, hè, deze ja, helse agenda die op ze los is gelaten, zeg maar. Hoe, hoe komen ze naar je toe als ze
3: zoekende zijn? Als ze zoekende zijn. Dus dan hebben je het over meer jongeren die niet gelovig zijn. Ja, als je op straat als, als je aan het ja. realiseren bent. Ja. Als je. Nou ja, uh, wat, wat ik zie, en dat vind ik wel echt opmerkelijk, is dat er voor het eerst, uh, voor het eerste de laatste jaar, twee, drie jaar, merk ik voor het eerst uh, sympathie naar het christendom door gemiddelde Everest Joe. Uh, ongelovige mensen. Uh, vroeger uh, ik, was ik altijd uitgesproken christen op de middelbare school. en ik was een beetje bijna de enige uitgesproken christen. Daarnaast in mijn klas zaten er ook al nog wel drie, vier christenen. maar je wist het eigenlijk gewoon niet. Ja. Uh, en toevallig wist ik het. Maar, maar de rest wist het het. Un undercover niet. christen. Undercover maar. christen. Ja, <laughs> ja want ja, je, je wordt er niet, ja, is niet super populair of zo. So, uh, maar wat je nu tegenwoordig ziet... is dat ja. mensen eh, Christenom helemaal ge zo gek niet meer vinden. Omdat ze, wij geven antwoorden op de vragen die zij hebben... Ja. en waarvan ze steeds helderder gaan, bewust worden van... Ja, maar de popcultuur die geeft geen antwoorden. En, en de media die geven geen antwoorden. En uh, schoolboeken die geven geen antwoorden. En mijn vrienden en vriendinnen die geven geen antwoorden. En ik ben nog steeds op zoek. En dus ik, ik merk juist dat er heel veel openheid is. En heel veel honger is ook onder ongelovigen. En ik zou eigenlijk ook alle luisteraars die gelovig zijn. Juist willen aan, uh, uitnodigen en uitdagen. Van ja, jongens, ga gewoon het gesprek aan. Ook met jonge gasten, maar niet alleen met jonge gasten. Want het, dit, dit speelt ook onder ouderen. Dat mensen met een nieuwe blik, en een frisse blik naar het christendom gaan kijken. Van uh, ja, misschien... Misschien, misschien hebben ze wel antwoorden naar, voor de vragen die ik heb. Amen. Ja. ja. En ik, ik durf te zeggen, die antwoorden hebben wij. Die antwoorden.
2: Jezus <laughs> yeah. is het antwoord. Yes, yes. Helemaal. He is de truth, the way and the lie. Ja.
1: Niet wat de wereld zegt.
2: Ja. Absoluut. Ja. Zou, zou, je mee zeggen, zou je daarmee eigenlijk uh, zeggen, uh, en dit is een statement waar je op mag reageren. Uh, Satan uh, heeft, heeft zo zijn best gedaan dat het tegen hem uh, gaan werken is.
3: Ja, you? nee, absoluut. Ja. Absoluut. Dus Satan uh, die heeft een hele hoop uh, dingen kapot gemaakt. En nog steeds doet hij heel erg zijn best. Alleen, je ziet echt een tegenreactie. En, ja. uh, een heilige tegenreactie ja. onder, de, onder de jongeren ontstaan. Ja. En die gasten die, die gewoon genadeloos zijn tegen het werk van de duivel. Kom op. En, uh, en de hel plunderen voor een living, zeg maar, zoals ze dat in het Engels zeggen. Ja. Ja. En uh, ja, ik, dat moedigt mij wel heel erg aan. Ook, ook, ook jonge gasten die ik nu misschien wel wat soms harder zien gaan dan ik. Ja. En heel vrijmoedig zijn dan ik. Dan denk ik van, dat het mij weer aan om meer. ...nog vrijmoediger te worden en nog meer door te gaan.
2: Ja, en, en ergens was het ook het hart van Jezus, toch? Dat hij eigenlijk tegen zijn discipelen zei... ...jullie zullen grotere doen, dingen doen dan deze.
3: Ja, absoluut. Dus hoe
2: gaaf is dat? Als wij, uh, als wij een generatie ziet die harder gaat dan ons. Ja. Ik bedoel, dan moeten we toejuichen. Maar ik denk dat het ding, ding wat je moet verslaan is je eigen trots. Hoef. In die situaties. <lacht> dat is ja, die is wel. niet
1: altijd makkelijk, hè? Nee.
2: Ja. Nee, het is niet altijd makkelijk. Maar het moet wel, we moeten ja. wel. Alle, alle luisteraars, wij moeten wel. Ja. He, want anders gaan we in de weg staan. ja. Maar dat is niet wat
3: deze generatie nodig Absoluut. heeft.
0: Ja.
1: En ja. wat hebben jongeren op dit moment echt nodig? Wat zie je vaak?
3: En dat bedoel je dan vanuit de uh, oudere generatie?
1: Of? Ja, ja, oudere generatie. Of weet je, terwijl je, ja, je werkt veel met jongeren. Wat ja. zie je? Waar hebben ze veel be behoefte naar? Wat voor gesprekken willen ze voeren?
3: Um, ja, de jongeren die ik ontmoet... Maar ik, ik kan denk niet spreken over alle jongeren... Maar de jongeren die ik ontmoet... Die hebben ontzettend veel behoefte gewoon aan, uh, aan gesprekken over God. Gewoon, uh, wie, wie is God? Wie ben ik? Uh, identiteit. Uh, uh, ik sprak laatst uh, met een maat en uh, die had, had het over een boek van uh, Tessa van Olst. Uh, ja zo'n uh, vrouwelijke predikant in Nederland... of uh, preacher moet ik zeggen... predikant klinkt dan meteen zo uh, traditioneel. Ja. En uh, haar boek heet Depressie Ontwapend... geeft ze gratis weg... en hij was er helemaal enthousiast over... had er meteen vier, vijf gekocht... voor, uh, voor andere mensen. Ja, voor en, vrienden uh, of... Uh... Ja, ja, en... Um, ja, de, nou goed, uh, om terug te komen op je vraag... ik, ik zie gewoon dat... Uh, ja, jongeren heel erg bezig zijn met hun identiteit... Uh, en uh, wie is God voor mij... Echt persoonlijk. Mm. Dus, um, ja. hey, en, en een ander ding. Um, uh, wat, wat,
2: wat, wat we veel zien, wat, wat ik weet van jouw werk... is je houdt er ook van om mensen te activeren. Hè? Om jonge mensen te activeren. Is dat, is dat misschien ook iets wat we, wat we nu zien uh, met jonge mensen? Is dat ze niet alleen tot geloof komen... maar dat ze ook geactiveerd worden. Kun je daar iets over vertellen? En wat maak jij zoal mee op straat als je met jonge gasten op straat gaat? en ze Net zoals Jezus
3: uitzendt eigenlijk, hè? Uh, ja, nou, wat ik, wat ik zie, uh, wat ik ook op straat zie, is dat. Uh, uh, tenminste, wat ik zie, is dat er veel jonge gasten in mijn omgeving. Die, uh, die zijn recent tot geloof gekomen. en die blijven niet bij stilzitten, maar die gaan gewoon. En die blijven gewoon gaan en die blijven gewoon in beweging. En die beginnen meteen te getuigen, ja, klasgenoten, vrienden in de omgeving, wat dan ook. En die gaan dan meteen de straat op, bijna niets organisch. Ze hebben geen, de, soms hebben ze niet eens een cursus gehad of zijn ze niet eens meegenomen. Maar ze gaan gewoon vanuit zichzelf. En we zijn een primair instinctief iets. Ik heb het woord ontvangen, ik moet het doorgeven. Nou ja, dan maar de straat op, want daar zijn de mensen. Um, en, en dat vind ik gewoon heel gaaf om te zien. Um, nou, en ik, ik, ik denk dat, hè, terugkomend op jouw vraag van eerder... Uh, wat kunnen, kan de oudere generatie betekenen voor deze gast? Nou, ik ja. denk alleen maar aanmoedigen uh, en, en ook supporten. Gewoon, uh, gewoon met ze meegaan. Uh, zoek die gasten op, waar ze ook maar mogen wezen. En beweeg met ze mee. Zit niet, zeg maar, in die kerkbanken. Lekker rigide, lekker veilig. Maar zoek jonge gasten op die het, het vuur hebben ontvangen. En ga ze supporten. En erken ja. misschien ook gewoon dat zij meer vuur hebben dan jij. Ja. En, en dat is een belangrijke en dat is een hele lastige. Ja. Van, wees nederig genoeg. Zij hebben misschien een half jaar geleden een ontmoeting gehad met God. En jij misschien vijftig jaar. En dat was het enige moment. Nou, wandel met ze mee je gaat meer van God zien. Ja. En dat is de, de doors en de floor. Ja. Uh, alleen de nederigen zullen God zien. Ja. Ja. Nederig ja. van hart en hongerig van hart. Dat vind ja.
1: ik wel interessant wat je zegt. Het is bijna een soort leiderschap... Achter hun, zeg maar. Je bent hun echt, uh, ja, echt van achteren aan het leiden, zeg maar. In plaats van voorop van hé, hey, kom deze kant op. Zij hebben die vuur, ze hebben God ontvangen, ze gaan. En jij zit echt achter hun, zeg maar, advies te geven of te sturen van hé, hey, weet je, advies als ze nodig hebben. Dat is wel uh, een andere tactiek dan, denk ik, veel, veel mensen verwachten. Weet je, je verwacht natuurlijk misschien van een, een andere opwekking die we hebben gezien, dat mensen gaan opstaan en gaan zeggen hé, hey, iedereen deze kant op. Maar zie jij dat anders dan met de jongeren? Dat het een een andere soort leger wat opkomt? Of een andere strategie of tactiek?
3: Um, ja. Nou ja, ik kan wel uh, spreken over mijn eigen stichting natuurlijk, wat ik uh, doe uh, met de jongeren ook in mijn omgeving. Uh, nou ja, ik word vaak genoeg uitgenodigd om te spreken op allerlei plekken en dan bedien ik. En ik zie vaak dat uh, mensen tot geloof komen, uh, dat, uh, dat jongeren uh, ja, een ontmoeting hebben met God. Uh, de mensen worden genezen, bevrijd, uh, er gebeuren hele bijzondere dingen. Um, en tegelijkertijd ben ik een team aan het bouwen, ook van jonge gasten, een aantal bloggers en uh, inspirerende jonge evangelisten. En die probeer ik, uh, ik probeer daar in korte lijntjes te houden om ergens soort van als een mentor voor ze te kunnen zijn. Voor gewoon jongeren die nog niet eens 20 jaar zijn. Uh, en, en ergens hoop ik ze uiteindelijk ook een platform te kunnen geven waarin ik ze ook begeleid. Um, en... Uh, want, want ik, ik ben al tussen 27 en ik heb nog steeds vuur... en ik kan nog steeds spreken. Alleen, wil, ik, moet niet, ik wil niet wachten tot ik 50 ben... en dan plotseling ga ik jongeren inspireren. Nou ja, ik kan me voorstellen, de gemiddelde jongeren... die niet meer naar een 50-jarige... maar wel naar een 20- of 30-jarige. Uh, en dus ik denk dat het voor twintigers en dertigers... de tijd is in die zin kort. Uh, uh, plant jezelf als het ware voort. Disciple mensen, neem mensen daarin mee. Um, en, en dat geldt voor elke generatie... Uh, doe met, geef meteen door wat jouw ontvangen is en zorg ervoor dat mensen ook zelf discipelen uiteindelijk kunnen maken. Dus wees niet het eindstation, maar wees het fundament. Ja. En dat is iets wat mij wel heel erg bezighoudt de laatste tijd. De laatste anderhalf, twee jaar, ook nu rondom deze stichting. Ik bedoel, ik kan lekker gaan en ik zal een hele leven blijven gaan. Daar geen twijfel over mogelijk, maar ik wil niet de enige zijn ook binnen God First. Ik wil dat echt een beweging van jongeren opkomt. Uh, en dat kunnen we alleen als lichaam van Christus bereiken als we onszelf niet continu op het podium zetten, maar gewoon andere gasten de, de kans geven.
2: Ja. En, en dat is het model wat Jezus ons laat zien. Ja. Ik denk wel eens, volgens mij was volgens Jezus de twaalf de, de belangrijkste bediening die hij had. Niet de menigte, hè? want aan het einde blijft er maar heel weinig van over. Hij laat zich zien aan 500 man, maar er zitten maar 120 man zit te wachten op de Heilige Geest. Mm. Dus van die hele menigte blijft niet zoveel over, maar die twaalf die hebben het wel gepakt. Mm. En als Jezus dan tegen het einde van zijn bediening steeds meer tijd neemt met zijn twaalf, hoe belangrijk vond hij het dan? En uh, ja, ik denk wel eens, uh, misschien uh, moeten we die evangelie hier maar... Uh, maar, maar, maar is, goed als model pakken voor vandaag de dag. Absoluut. Ja. He, en, uh, en ik denk ook, en dat, dat is dan ook mijn, mijn, mijn vraag aan jou nu, is uh, ja, he, welke, welke wijsheid hebben jongeren nodig van mensen die langer onderweg zijn? Wat denk je dat, dat het belangrijkste advies is wat wij kunnen geven aan jonge mensen? Als ze met dat vuur gaan rennen. He, want de, de duivel ligt op de loer. Hoe harder ze gaan rennen, hoe harder hij gaat proberen te tackelen. Dus welk, welk advies kunnen wij ze geven, die jonge mensen? Blijf leerzaam.
3: Ja. Het bekende curve. Ik ben even de naam kwijt. Ik heb het er niet voorbereid. Maar uh, ja. uh, er is een bekende curve... waarbij je op de, op de I-as heb je als het ware... Uh, hoe, 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 goed je, uh, hoe, hoe, hoe goed je denkt dat je bent. En op de X-as heb je je kennis. En in eerste instantie denk je... ik, heb, ik weet helemaal niks. Vervolgens begin je te denken... wow, ik weet, leer allemaal dingen op internet en zo. En ik weet alles. En vervolgens leer je nog meer. Dan denk je overrek ik weet eigenlijk helemaal niks. En op een gegeven moment besef je, oh, ik weet wel wat. Ik weet wel wat. En veel jongeren bevinden zich nog echt op die eerste, eerste hyperbol, als het eerste bubbel. Van, ja, ik weet alles, ik weet alles. En en dan plotseling beseffen ze zich, ik weet eigenlijk niet zoveel. En dat zie je in die twintige jaren van, oh, Alleen wat je soms ziet, is dat als jongeren te snel gaan en te hard gaan... en te, te snel misschien ook op podia komen, dan zijn ze niet meer teachable. Ze zijn niet meer uh, ja, te bereiken. Uh, en dus wat zo belangrijk is, is dat wij als kerk daar echt voor ze zijn. Niet controlerend, maar onderbouwend, bemoedigend, ondersteunend. En ik... Ja, uh, ik zeg dit niet vanuit een hart van bitterheid. Ik heb het best wel verwerkt ondertussen. Maar tien jaar geleden, toen ik 17 was, zat ik in een situatie waarbij de leiders om mij heen mij vooral met argwaan aankeken. Terwijl ik eigenlijk bijna de enige was in de kerk die wandelde in wonderen, tekenen, bevrijding, genezing en alles. En mij werd verteld, ja, je weet hoe we hierover denken, Daniel. We doen niet aan bevrijding hier in een evangelische pinkstergemeente. Ja, lekker is dat. En ik kon ze theologisch niet onderbouwen, maar ja, ze vonden het maar spannend wat ik allemaal deed. Dus toen zeiden ze stop ermee. En dat was mijn context voor leiderschap. Dat was mijn context voor de vorige generatie. Um, en er werd niet, Gods vuur in mij werd niet geëerd. En het heeft bij mij best wel wat schade ge, gecreëerd. En het heeft jaren gekost voordat ik daar een beetje overheen was. En voordat ik leiderschap weer koos te vertrouwen. Ook al voelde ik zoveel huivering. En God zij dank heeft God mij die nederigheid gegeven om... En ik zie ik echt als Gods eer om, uh, om mezelf te stellen onder autoriteit... Ondanks mijn negatieve ervaringen. Maar er zijn zoveel jongeren en die lopen ook weg van de kerk. Of die bewegen, ook vandaag de dag, evangelisten, die bewegen niet vanuit kerken. En die zijn ontkoppeld van het lichaam van Christus. En die bewegen al in zichzelf en op zijn eentje. Uh, of vanuit TikTok of wat dan ook. Omdat leiderschap niet dragend aanwezig was. En ik wil leiders gewoon echt uitdagen van ja, wees supportive. Erken het vuur. En vanuit dan kan je, je, je als goeds ingang krijgen. Dus, uh, dus dat. En jongeren, wees nederig. Ja, super. Jongeren, wees nederig. Heel goed. Het is niet populair, maar het is super belangrijk. No, is essentieel. De vloer is de door, zijn net, hè? Ja, de vloer is de door. De door ja. is in de vloer. Yes. Ja, komaan. <laughs> ja, dus, dus als
2: jij luistert en je bent jong en je bent al stappen aan het maken met God, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Maar onderwerp je aan leiderschap. Als zelfs David koning zal kan eren, dan uh, wie zijn wij dan? Als het goed is, heeft jouw leider geen speer naar je gegooid. Ga ik vanuit. Nee, gelukkig nee, gelukkig niet. niet. Nee. Gelukkig niet. Nee. Maar, maar, maar tegelijkertijd ook de oproep naar mensen die, die luisteren. En zoals Daniel al zegt, weet je wel. Pour yourself out in die jonge mensen, zonder dat het een bedreiging is, maar wezen voor ze, wezen ja. om ze heen. En zorg ervoor dat, dat echt het hart van de vader weer verbonden kan worden aan het hart van de ja. kinderen in de kerk. Amen? Ja, absoluut. Dat is ja. absoluut hey, wat, wij, uh, wat we willen gaan uh, zien. Maar voordat wij uh, verder gaan met, uh, met Daniel van Deutekom... en we gaan het verder hebben over momentum, het, uh, het event wat er aankomt... Uh, gaan wij eerst luisteren uh, naar, naar, naar een nummer... waarin eigenlijk al die generationele overdracht zit, of niet, Jade?
1: Jazeker.
2: We gaan naar de Blessing. Wil je een stukje zingen, of niet?
1: Nou, nee, ik... Ja? Uh... <laughs> Daniel, wil jij een stukje meezingen? I Als we het bless allemaal samen doen, me. dan... <laughs> <laughs> nou, ja, wel een gepaste oh, nummer.
3: Bless You, is het toch? Of Bless Me? Nou,
2: nee, beide, beide mag, oh, nee. beide mag. Want hij wil jou zegenen <laughs> en hij wil anderen zegenen. Ja. Ja, nee, we gaan, uh, we gaan luisteren naar de blessing uh, van de band Mass Anthem. Zo, so, hier komt...
1: Revive.nl op God Radio. Mocht je net inschakelen, dan heb je echt een fantastisch gesprek met Daniel van Deutkom gemist. Die zit hier lekker met ons in de studio. Maar maak je geen zorgen, want uh, we gaan zo snel mogelijk nou, morgen de podcast live zetten. Dus die kan je opzoeken op Spotify of via een artikel, wat ook live komt op revive.nl. En uh, we gaan het straks ook mee horen. Uh, van jou. Maar eerst is het.
2: Testimony time. Wat doet God in jouw leven? Yes, en vandaag gaan we bellen met uh, Jeremy Spanhaak. En Jeremy is een jonge gast uh, van 18 jaar. En die heeft uh, de afgelopen tijd uh, behoorlijk wat toffe dingen met God meegemaakt.
5: Hoi, ik ben Jeremy.
2: Ja, hallo. Jeremy spreek met Robert-Jan van God Radio. Hey. Hey, man. Fijn dat je even tijd voor ons hebt. Uh, ik zit hier samen met Jade en met Daniel, dus die wil je ook even groeten. Hallo. Hey. 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 Hé, hey, uh, Jeremy, jij, uh, je bent 18 jaar oud en uh, je bent niet christelijk opgevoed, heb je mij verteld. En uh, ja, pick it up. Uh, wat is er verder gebeurd met je?
5: Ja, um, ik loop even naar een goed plekje toe. <laughs> en wat er verder is gebeurd. Ja, ja ik heb ook een uh, best wel moeilijke jeugd gehad. Ja. Uh, ik ben mijn hele leven gepest geweest. En ik heb tot mijn vijftiende geen uh, vrienden gehad. Ja. En op mijn vijftiende ben ik zelf in de hardcore wereld gerond. En daaruit heb ik eigenlijk acceptatie gevonden. En daar kon ik zijn wie ik eigenlijk wilde zijn. En dan ben ik ook geaccepteerd hoe ik was. zeg maar hmm. En ja, in die hardcore wereld ben ik vrienden gaan maken, netwerken gaan zetten, um, naar feesten toe geweest. en ja, Feestjes ik, georganiseerd um, ook, hoorde ik. Ja, feesten ook georganiseerd. Kleinere feesten. Ik was zelf ook DJ, dus ik draaide zelf ook. En ik ja organiseerde feesten. ik had mijn eigen kledinglijn. ik had mijn eigen anthem op Spotify. Hmm. Uh, noem het maar op. ga zo maar door. ik had DJs uit het hele land die draaiden op mijn evenement. En het was gewoon alles. het was eigenlijk mijn doel wat ik in mijn leven wilde bereiken. om mijn evenement groot te maken. ja.
2: ja. Hey, maar ondanks uh, het succes uh, en, en het vinden van vrienden uh, voelde je je niet gelukkig. Hè? je werd uh, sterker nog. je werd wat depressief. klopt dat?
5: Ja, klopt. In uh, 2020 kwam uh, de lockdown en zat ik gewoon een langere periode, zat ik thuis. En ja, uiteindelijk ben ik daardoor twee keer depressief geworden. Uiteindelijk uitgekomen en in 2021 kwam uh, de depressie weer terug. Hmm. En deze, deze keer was die erger dan ooit. Ja. Ooit. Sorry, mijn stem is een beetje raar. <laughs> maar niet bent goed verstaanbaar. Dus, deze keer was die erger dan ooit. En... Um, het, werd, het begon eigenlijk met een stage waar ik tegenop keek, wat ik gewoon niet tof vond. En het was al de stress van mijn verleden en de herbelevingen kreeg ik. Ik kreeg angst. Uh, ik zat tegen een burn-out aan, omdat ik te veel werkte, te veel bezig was, omdat ik zeg maar, die pijn niet wilde voelen. Mm. Uh, toen kwam de depressie. Uh, dus zat tegen een burn-out zwaar overspannen, uh, angst, paniekaanvallen, dat ik niet eens meer naar de winkel kon gaan. Uh, de depressie werd de suïsdale uh, gedachtes. En uiteindelijk was het op mijn zeventiende, was ik echt net 17 geworden was ik echt op het punt om uh, bijna een einde aan mijn leven te maken. Had ik mezelf nog één week gegeven om uh, dat te gaan doen. Ja, en uh, toen stond ik in mijn kamer. Die tijd was ik echt aan het sporten, uh, veel aan het sporten thuis. En in mijn kamer hoorde ik in één keer een hele duidelijke gedachte... dat ik moest gaan bidden. Maar dat vond ik nog wel raar, want ik was niet christelijk opgevoed. Ik zat wel op een christelijke basisschool, maar ik had eigenlijk al, ja, Ik had niet zoveel met christenen, want ik werd altijd door de christenen gepest. En... Ja, de kerk, ik had er gewoon helemaal niks mee. Dus dat gaan bidden vond ik heel apart. Ja. Maar hij besloot het toch te doen. En ik had zelf ook agressieproblemen en chronische vermoeidheid. Waar geen enkele ziekenhuis iets van uit kon halen door bloed of zoiets. Mm. En op het moment dat ik ging bidden, viel alles in één keer van me af. En dat wow. was wel heel bijzonder. So. In, één keer, in één keer was ik weer mijn oude zelf. Ja. En nou, de volgende dag werd ik wakker en toen kwam eigenlijk depressie... Was alles gewoon weer teruggeteld. Altijd huilend, trillend, uh, misselijk wakker. En de volgende dagen die erop volgden, ben ik gewoon weer gaan bidden. Ik zei eigenlijk heel simpel: van God, help mij, want ik weet, ik weet het niet meer. Maar ik, weet niet, ja, ik weet niet meer wat ik wil, want ik heb geen hoop meer. En uiteindelijk, na een aantal dagen bidden, in, eigenlijk in mijn laatste dagen, was in één keer alles helemaal weg. Wow. Dat was, was helemaal bevrijd. En dat is echt mijn keerpunt geweest. van, Jezus heeft mij gewoon gered van de dood. En dat is mijn keerpunt geweest waar mijn christelijke leven is gestart.
2: Ja, hey, en je bent dus niet, uh, niet alleen bevrijd van, uh, van alles wat jou lastig uh, viel. Maar je bent ook gelijk gaan uitstappen, klopt dat? Door voor anderen te gaan ja. bidden. Vertel daar eens wat over.
5: Ja, ik uh, was wel op meerdere evenementen geweest. En ik zat in ministry teams. En ik zag daar wonderen en tekenen gebeuren. En ik dacht van, wow, dit is vet. Dat wil ik ook. Ik had gelezen in de Bijbel dat het je opdracht is. En er staat geloof en door te geloven en uit te stappen zullen die wonderen gaan gebeuren. En ik dacht, dat is vet, dat wil ik ook. <laughs> dus ik kreeg een voor dat mensen bidden. En ja, uiteindelijk zag ik gewoon ja, echt grote wonderen en tekenen gebeuren. Waarvan ik laatst iemand op Snapchat had gebeden. Die, had, um, die, die liep op krukken en ze was niet christelijk. En ik had via sprake met iemand voor haar gebeden. En een dag later, is mijn filmpje dat aan het rennen is zonder krukken. Kijk, zo. Vrij is groot. En toen heb je nog ergens pijn en zegt ja. Op de enkel. En ik zeg: leg je hand op je enkel, en ik bid nog een keer voor. En ze voel wat verschuiven. En een dag later sturen ze me een appje van: ik ben naar de visio geweest en ik hoef niet meer met drukken te lopen. Oh, wow. en Wonderen naar wonderen en wonderen gebeurden Dat is echt niet normaal. En,
3: en hoe lang ben je nu al geloven, Jeremy?
5: Uh, nou, nu net twee jaar. Kijk, aan <laughs> Echt, yes.
1: en ik hoor steeds echt de kracht van aanhoudend gebed ook hoor. Dat hoor ik er ook heel sterk doorheen, door je verhaal. Ja,
2: ja, hey, ja, en, ja. Uh, hey, en Jeremy, jij gaat, uh, jij gaat beginnen met een bijbelschool, is mij verteld. Wat ga yes, je doen?
5: Klopt, ik ga beginnen met, in september met Royal Mission, fulltime bijbelschool. Yes, ja. en, uh, Royal,
2: Royal Mission is de organisatie uh, van uh, Martin Koornstra onder andere, die doen fantastisch werk ja. en dat is een, een jaar fulltime, of niet?
5: Ja, klopt, ja. Zeker. Heel top. Als je me dat twee jaar geleden had gezegd, had ik je een compleet gek
2: klaar. Met. Ja, maar toen, <laughs> toen was je aan het stampen op een hardcorefeestje natuurlijk. Ja. Ja, had, je, had je ons niet eens verstaan waarschijnlijk.
1: God heeft je leven op zijn kop gezet, maar juist de juiste kant op.
6: goede kant
2: op. Ja,
5: precies.
2: Ja. Hey Jeremy, we zijn super dankbaar voor je tijd. En uh, niet alleen dat. Ik geloof ook dat, uh, dat God je geroepen heeft. voor een hele, heeft een hele bijzondere roeping voor je. En ik zie je ook spreken. Ik zie je staan op podia. Ik zie je met een Bijbel in je hand. Het woord van God spreken. Dus uh, ik geloof dat als jij keihard voor die roeping gaat. Dat dat realiteit gaat worden. En dat uh, Nederland nog gaat uh, horen van uh, Jeremy Spanhaak. Voormalige hardcore <laughs> feestorganisator. Die nu een uh, Jezusfeest is Amen. <laughs>
5: Goed, man. Super vet. He. Hey, bedankt Super voor je vet.
2: tijd, uh, kerel. Hé,
5: hey, dankjewel. Geen probleem. Oké. Okay. Doei.
1: doei. Doei,
5: doei. Yo,
2: laters. Hoi, hoi. Ja. Alsof hij heeft meegeluisterd met het gesprek. Uh, <laughs> ja, Dat ja, hij zijn getuigenis heeft afgestemd op ons gesprek. Ja, ja. precies. Ja. Oh,
1: echt bijzonder. Nou, ik draai gelijk weer naar Daniel. Want uh, we hebben het ook net over een aantal events gehad en zo. Nou, die zijn heel krachtig. Maar volgens mij komt er ook een hele grote evenement in, uh, op 25 maart. Uh, Momentum United. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Weet je? Wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Klopt, ja, Momentum United, dat is uh, voor dit jaar het grote evenement van uh, Momentum, Tiener Events. Dat is, uh, ja, wij geloven dat het een uh, evenementenbeweging is. is. Kan je dat, is dat een term? Evenementenbeweging? Ja, die heb jij net gelanceerd. Ja, bij dus. deze is dus dat <laughs> een term. Ja, begonnen in 2020. Die ben ik samen met uh, twee, uh, met drie vrienden begonnen. En uh, ja, het te midden van de, de lockdowns kwamen er gewoon eigenlijk achter, dat is zo nood on, on jongeren en uh, dat, daar zijn we gewoon toe mee begonnen uh, en we zagen de eerste keer ook al heel veel wonderen, tekenen mensen werden bevrijd en het gave was tieners die gingen voor, zelf voor elkaar bidden en zo zagen we God krachtig bewegen ik weet, sommige be, be, bewegingen doen dat liever niet, dat, dat, die, dat mensen voor, voor elkaar gaan bidden, maar wij geloven erin dat, dat het kracht zit als tieners zelf geactiveerd worden om in de gave die God hun gegeven heeft om daarin te gaan wandelen en zo zagen we ook afgelopen keer uh, op 5 maart zagen we ook... Uh, ja, geweldige Dat hadden We hadden voor de uitzending nog even over. Een meisje die had gewoon littekens op haar arm... vanwege zelfsnijding al twee jaar ge, daarvoor... Ja was ze er al mee gestopt, godzijdank. Maar de littings waren er nog steeds. En haar vriendin ging voor haar bidden... gewoon tijdens de dienst, tijdens de avonddienst. En de littings, die trokken letterlijk voor haar ogen weg. Echt zo bizar. Echt wow. gewoon, dat soort wonderen zien wij dus. En wij geloven dus echt gewoon... tieners hoef je niet te vermaken. Ook al zal het een heel tof event worden... Een landelijk event in Utrecht. Maar uh, bovenal... Mogen we gewoon uh, de echte boodschappen, de echte evangelie van Gods aanwezigheid onder ons verkondigen. Uh, vol verwachting. En dan uh, geloof ik gewoon dat God gewoon onder ons gaat zijn. Yes. Ja. Hey,
2: Momentum United, 25 maart. Hoe kunnen ze zich ervoor aanmelden?
3: Uh, mensen kunnen zich aanmelden via jouwmomentum.nl. Dat is bezittelijk. Dus jouw met een W. Momentum.nl en ook jouw punt Momentum op Instagram en ook op uh, Facebook zijn wij uh, te vinden. Dus uh, ja, zorg er echt voor dat jouw tieners in je omgeving of, of jij zelf, als je nog jong bent, 22 jaar of jonger, dat je er echt bij bent. Want we hebben natuurlijk Martin Kornstra, Tessa van ons, Loft Worship, Julian Goetard, Roberto Rosso. Kijk. de groot eindfeest en ik zelf mag er ook bij aanwezig zijn. Dus we geloven dat het echt een geweldige dag gaat worden en uh, ja, seminars, uh, preken, alles. Uh, ja, en luchtkastelen. luchtkastelen mogen niet gemist worden. Ja, is, uh, die uh, moeten ik er wel bedoel, bij zijn, Daar had ik alleen ja. al ja, voor gekomen. Dus. Ja, <laughs> ja, jij wel. Ja, sowieso, <laughs> ja. Ja. Is...
6: Oh,
1: Nou, je hoort het door het hele gesprek heen. Uh, jongeren hebben Jezus nodig. Just Jesus. En uh, hier komt een nummer aan van Hillsong, Young and Free met Just Jesus.
6: Ik
0: werkt in Nederland? Er staat een kerk op die straalt en schittert en het evangelie vol enthousiasme brengt naar een verloren wereld. Wil jij hier alles over horen? Luister dan elke maandagavond om 8 uur naar revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.
2: Yes, wij zijn weer terug. Daniel, we zijn jou dankbaar voor je komst en uh, niet alleen dat. Uh, we zijn jou ook dankbaar voor jouw bediening in het land. We geloven met Revive en met God Radio, dat uh, God de wijs aan heeft gedaan om uh, jonge mannen zoals jij uh, op te richten en te lanceren. En uh, we zien uit naar alle vrucht die je nog, uh, die je nog gaat hebben. En uh, naar alle kronen die we straks naar Koning Jezus kunnen gooien. Amen.
3: Thanks. Amen. Amen.
1: Yes. Nou, als jij gelooft in de missie van Revive en het brengen van God nieuws, dan willen we je graag de mogelijkheid geven om te geven via www.revive.nl slash sternrevive.
2: /stern Zou je nou godnieuws... Yeah. Dat is een typfout die ik gemaakt heb. I know. Ja. Eerst
1: dacht ik goed nieuws, maar uiteindelijk dacht ik goed nieuws
2: God nieuws is also good. Ja, yeah, yeah. exact. Yeah, God nieuws is good nieuws. All right. Hey, heb jij een mooie getuigenis na aanleiding van uh, revive.nl op God Radio? Dan willen we uh, graag dat van je horen. Dus je kan een verhaal sturen naar www.revive.nl slash contact. Nee, dat is helemaal niet waar. Je kan gaan naar revive.nl slash contact en, uh, en daar kun je, kun je iets invullen. En dan horen wij graag jouw getuigenis. Daniel, heb je nog wat?
3: Ja, als mensen benieuwd zijn naar momenten. moment en toen kunnen ze ook naar godfirst.nl gaan. Daar zit ook alle informatie in. Er zijn onze bloggers, et cetera. Er komt alle informatie in de komende weken. Cool. Yes. Dus ga, daar, ga daarheen. Hey, voor nu, uh, dat was yeah.
2: hem. Dit was
3: God uh, Radio Revive.nl.
2: Jade, Daniel, ik, uh, jongeren, alles <laughs> bij elkaar. We hebben het gehad. En we uh, zien jullie graag, uh, of we horen... Nee, we zien jullie graag terug. Werk niet, hè? Op de
1: nee, radio. Nee, nee, we zien nee. jullie volgende week om ja. acht uur.
2: Nou, gewoon tot ziens. Zullen we dat gewoon Ja, tot ziens. Oké, okay. hey, tot ziens. Tot ziens.
0: <laughs> Dag. Doei. Revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.